0: 4 de la tarde en Canarias. Radio Las Palmas FM. Radio Las Palmas FM.
1: En estos momentos comienza La Ventolera con Isabel Torres.
2: Comenzamos la ventolera aquí en Radio Las Palmas en la 97.3. fuerte calor hace hoy en la ventolera, madre mía, y en toda la ciudad de Las Palmas, se espera una ola de calor terrible, y bueno, como buena ola de calor, ya tenemos aquí de vuelta a nuestro queridísimo profe, que ha venido de un super congreso del PSOE en la península, eh, tiene muchas noticias que traernos, buenas tardes, Antonio Martín. Hola, buenas tardes a todos. Acércate un poquito al micrófono, que no te tiene miedo.
1: <risa> ¿Cómo va todo por esos madriles? Mucho calor, mucho calor. 42 grados de media, pero llegamos a tener algunas tardes de 47 grados. Madre Oloroso. mía. Parecía el con nuestro
2: africano. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Y también por el otro lado tenemos a nuestro coach, eh, queridísimo, eh, Raúl Henry. Buenas tardes, eh, Raúl. Hola, buenas tardes, Isabel. Ya estrenándote como colaborador de la <risa> sí. ventolera. Madre mía. Qué calor hace, tío, ¿verdad? <risa> bueno, eh, nada. Eh, un día de mucho calor. Ya estamos en pleno verano. ¿Quién uh -huh. lo diría? Que parece que fue este poquito que estábamos en las Navidades y ya estamos en el pleno, en pleno verano y, y la verdad que mmm, íbamos a hablar hoy un de varios temas interesantes, pero yo tenía uno aquí en el tintero que me parece súper interesante, siempre me sale el móvil con el tema de actualizar y después yo le digo, recuérdelo más tarde y me lo vuelve a recordar y me tiene todo el día recordándome que tengo que actualizar el móvil. Eh, ¿Cómo elegir a un profesional de la orientación laboral para la búsqueda de empleo, Raúl? Uh, vaya... Directamente ¿Así? ya, a capote.
3: <ríe> bueno, menos mal que me saludaste. <ríe> <ríe> bueno, si quieres hablamos de la música. Eh, no, 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 perfecto, perfecto. Eh, bueno, eh, la verdad que siempre pregunto um, o hago la, la, el símil con la caverna de Platón, ¿no? El, el hecho para saber que alguien que sepa que, que sirve como orientador <ríe> u orientadora es preguntarle qué ha hecho en la vida. ¿No? Muchas veces eh, la palabra orientadora no, no, te, no te la da ningún título universitario, eh, ni ningún puesto de trabajo en sí, ¿no? Creo que es un, algo más de, de sabiduría, algo más de... de bagaje, de personal. Bagaje, valores, de experiencia, pero experiencia en la vida, experiencia en la calle, ¿no? Muchas veces, si hablamos de orientación laboral, donde hay que tener experiencias en la calle, en, el, en las empresas, en el día a día de las empresas, ¿no? Y por ahí pues podríamos empezar a hablar a la hora de... Tú estás dando un curso de esto, ¿no? Un... De, bueno, lo que hago es autoorientación Aut Exacto. laboral. Autoorientación es, laboral. Es otra dimensión. Aquí ya, bueno, porque soy firme defensor de la de la autonomía y de la responsabilidad de las personas con su propia inserción laboral, que al final es lo que está dando resultado cuando alguien que está buscando empleo se responsabiliza de su inserción laboral, consigue o tiene más posibilidades de este éxito exacto porque todo lo demás es una como vengo diciendo es una mediatización de los servicios públicos de empleo que necesitan carne para poder ejecutar partidas presupuestarias, ¿no? Y <coughs> perdón, y ahí pues podemos hablar, pues, desde el bueno, lo que pone la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su, art en su artículo 23.1, que dice que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo. Por lo tanto, un orientador, un orientador nunca puede decirte en lo que tienes que trabajar, porque eres tú libremente el que tiene que, que, tiene que decidir, ¿no? Exacto, esa vocación tiene que encontrar esa vocación y a partir de, de ahí, pues, entonces el orientador que ha transitado en el mundo del empleo, del trabajo, el mercado real del trabajo, te dirá, bueno, pues este tipo de empresas en estos momentos, en la economía actual, los, eh, la, las, eh, los tipos de contratos que se hacen, ahí es donde un orientador te puede indicar pero no podemos ir a hablarle, a pedirle al orientador que mire su bola mágica. Y que te diga, pues mira, aquí tienes el mejor empleo, ¿no? Porque normalmente va a hablar de su experiencia y, y su experiencia no es mi experiencia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y preguntarle sobre todo al orientador o indagar con el orientador eh, qué es lo que ha hecho, qué currículum tiene. No se lo podemos pedir, pero a través de preguntas sí que podemos decirle, oye, y bueno... Y... ¿Qué tipo de preguntas le podríamos hacer? Pues que ha hecho en la vida, es que muchas veces, eh, te lo dicen hasta ellos mismos, la, la gran legión de orientadores y orientadoras que, que ha necesitado los servicios públicos, los servicios de empleo y entidades colaboradoras, a raíz de esta enorme cantidad de personas que están buscando empleo a partir de 2008, fue el boom... Se hizo falta pues una ingente cantidad de, de, de personas, de profesionales, de todo el tipo, para empezar a dar eh, salida a... a todo el servicio este, que se hasta la demanda de, de orientación. Entonces uno de los principales problemas, que ya desde 2008 pues, eh, bueno viene arrastrando los servicios públicos de empleo, y es que en aquel momento se abrieron las puertas a todo tipo de profesionales. Y yo suelo hacer el símil de es como ir al servicio que no hay de empleo y que te opere de, de la vista un traumatólogo. El traumatólogo. No tiene nada que ver. Claro, el traumatólogo es un excelente profesional, sin du sin lugar a dudas, pero está tratando algo para lo que no se ha formado se ha especializado. ni le apasiona. Exactamente. Y ahí es un poco uno de los fallos que siempre Europa nos está diciendo. El Tribunal de Cuentas, hace poquito, en 2015, evaluó el, el, la, <coughs> la garantía juvenil, los los ratios de, de, de éxito y que hayamos logrado en España solo un 2% de los objetivos no, ¿eh? con la garantía juvenil. Es un gran fracaso con la de cantidad de dinero de nuestros impuestos que hemos invertido, ¿no? Entonces, eso siempre nos está diciendo Europa. Eh, es cuestión de dinero, por supuesto, siempre hace falta dinero, pero es que cuando llega el dinero, aquí hay deficiencias en la ejecución. En la ejecución, sobre todo por el perfil del profesional que tenemos, porque es que hizo falta en aquel entonces, y sigue haciendo falta aún, muchos profesionales para dar servicio de orientación laboral a las personas. Y bueno, por lo tanto, preguntarles, a, bueno, indagar un poco, y no solo ya ir al Servicio Canario de Empleo que nos, mm,
2: nos oriente. oriente,
3: sino a cualquier amigo. ¿no? Pero allí no
2: tienen personal mm. cualificado, ¿no? Como para... porque eh, uno va al Servicio Canario de Empleo y a lo mejor, pues... En... Te sientes como perdido, ¿no? Sí ¿Cómo? lo tiene,
3: Sí, sí. sí lo tienen, son poquitos. Son poquitos que sí que se han preocupado. Yo siempre digo que la, 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 el, la profesión de orientador laboral es servicio público y tienes una responsabilidad tremenda. Porque te llegan personas, como acabas de decir tú, con ese miedo, con esa desesperación, que se agarran un clavo ardiendo. Tienes que ser muy cauto, tienes que ser muy precavido y, muy, y estar muy, muy, muy preparado. preparado. Exacto. Porque delante de ti van a pasar las vidas de las personas. Y esas personas, por el miedo, por Cada la ansiedad. Cada persona es diferente. Claro. Tienes que tener una. Un to,
2: una dote de
3: psicología. ¿no? Toda nuestra vida profesional, si nos miramos la vida laboral, una vida laboral nunca va a ser igual a la otra, por lo tanto por ahí pasan todo tipo de personas y también, a ver que claro que hay que saber de psicología, porque al fin y al cabo es lo que tienen que hacer en 15 minutos y psicología en 15 minutos es hacer magia, y entre otras cosas, ¿no? intentar hacer magia. en estos casos, la deficiencia se suele encontrar en, en la falta de, de conocimiento del mercado de trabajo a lo mejor se sienta imagínate que voy y eres la, entre, eres la orientadora laboral y te digo que he estado toda la vida trabajando de fontanero. Hay muchas, suelen dar las respuestas los orientadores, que claro que han sido llamados un poco por el sistema para cubrir esas plazas, porque si no Europa nos obliga que si yo te doy una subvención o, una, o un subsidio estás obligada a hacer un itinerario formativo. Por lo tanto necesitamos personal que lo haga, ¿no? La típica respuesta que suele darse es que, hombre, es que sabes tú más que yo. Ponte aquí en mi lugar de orientador. Claro, suelen decirlo bastante.
2: Se sienten como ofendidos, ¿no? De que, o como que si fuera una invasión, ¿no? Que...
3: Creo que desde el punto, desde el punto de vista del orientador, en ese caso, el decir eso, mire, mmm, siento hacerle venir. Usted tiene que venir porque el sistema ha dicho que venga. No puedo ayudarle. Son, el, cuando el orientador se sincera, eh, no, es, no se les culpa. Yo no los esculpo. El hecho de que ellos estén haciendo un trabajo para el que no están preparados, porque también les hace falta. Pero hay que tener mucha precaución a la hora de. Obten o de coger un puesto de trabajo de este tipo... Claro. ...porque es servicio público... ...y jugamos con las vidas laborales de las personas... Exactamente. ...y es bastante complicado... ...y a veces suelo hablar de los servicios nazis de empleo... ¿no? ...que lo nombramos Ahí en la, la semana, anterior día. Otra vez, otra vez. En, ...en la época nazi los, los, bueno, los que estaban en el ejército... ...por decirlo así, o los que estaban en el bando malo... ...reprimían su empatía para poder hacer lo que estaban haciendo y bueno esas, ese símil yo creo que un poco a veces podemos rozarlo en los servicios está pasando públicos
2: de mucho eso en el sistema canario de, de salud no no sé sí, eh, sí eh, el de salud eh, no sé si han visto las noticias hoy pero eh, recientemente vi en las noticias personas que estaban eh, pendientes de operación y el, el símil que les dan eh, los médicos y los, ¿Sí? los eh, formados en, en medicina eh, eh, hay gente peor que usted. Y creo que esa no es una solución
1: a que un problema. Eh, ¿Cómo qué piensas, profe? Pues pienso que es un disparate, porque la salud pública, igual que la educación pública, es lo primero. Y derecho a la salud y a la educación tiene todo el mundo. Y de contestar de esa manera. Es duro, ¿eh? Y lo, vi, lo reciente lo vi en Antena 3 Noticias. Bueno, que... es igual que cuando los medicamentos, ¿no? No es que cuestan los 80, es que cuestan 90 mil euros un medicamento para determinadas enfermedades. Pues debemos tenerlo debemos tenerlo, porque si algo tiene este país ha sido... De la... la sanidad buenísima que tuvimos hasta hace años, ¿no? Porque... Bueno, eh, habrá sido un disparate ha sido un endeudamiento de esta comunidad, tremendamente y he hablado con el consejero con Jesús Morera, el ex consejero sí. y desde luego salieron por no estar de acuerdo, fundamentalmente con los planteamientos del presidente Clavijo en este tema y de hecho, pues se sigue concertando, concertando a Mansalva con hospitales y, y, y la, la sanidad pública tiene como absorber todo eso y tiene los mejores profesionales, solo digo eso.
2: Eh, ¿Qué tal te fueron los congresos allá en la península? Cuéntanos un poquito.
1: Los congresos fuera, fueron bastante bien. No, antes le quería decir a Raúl una cosa que le escuché y sí, yo aprendí de muy joven estudiando en la universidad que los proyectos sin dinero, lo dice Nunan, Nunan era un hombre que hablaba de proyectos, los proyectos sin dinero no son proyectos, son voluntariedades lo digo porque aprendan ustedes que son jóvenes Todo. son voluntariedades son voluntaridades ah voluntariedades la voluntariedad se acaba cuando no hay dinero porque no te no te obliga no no tiene algo con qué justificar ni con qué comprometerte eres voluntario de una cosa no entendí bien don Antonio que dijiste que era una voluntariedad que, que hacer un proyecto sin ah, dinero o
2: sea, es, es... es una voluntariedad. Es ¿no? una voluntariedad. Oh, pero tú te tienes que arriesgar a la hora de pre presentar un proyecto, a ver si te lo acepta.
1: Ya, ya, pero que tiene que tener dotación económica. Porque si claro, no es un sino, proyecto, es cualquier sino, claro. cosa menos un proyecto. Eso es a lo que me pero, refiero. ¿Pero
3: a qué te refieres? al Yo estaba hablando del Servicio Canario de Empleo, ¿no?
1: No, cuando presentan proyectos en el uh -huh. Servicio Canario de Empleo para hacer cualquier acción, uh -huh. debe estar dotada de, uh -huh. debe tener dotación económica. Uf, yo creo
3: que, eh, de hecho, está tan tasado hoy en día el, el Servicio Canario de Empleo, la, por lo menos las políticas activas de empleo, están tan tasadas y tan preparadas uh -huh. para los que se mueven en ese circuito, que es tan difícil eh, presentar un proyecto que diste un poco de la línea oficial o del sistema. De lo que ellos ponen, de lo que marcan, ¿no? Sí, a veces he tenido la oportunidad de leer bastantes convocatorias eh, de subvenciones, por ejemplo, la de mmm, pro proyectos innovadores, mm -hmm. las estuve leyendo en el 2015 y fue sorprendente porque un proyecto innovador no era eh, en sí el proyecto, eh, que fuese algo innovador, por ejemplo eh, pues no sé, usar metodología de coaching, lo que fuese, ¿no? Para el servicio que no de empleo tan solo es innovador si el trabajo al que se va a dedicar la persona que es formada es una actividad innovadora. Por ejemplo, la, la energía solar. O sea, que podías tener al trabajador o al alumno en una clase 15 horas eh, a la semana encerrado y eso era innovador. No. Por eso está todo muy, muy preparado, muy, muy engarzado para que la máquina siga funcionando. Creo que eso
1: es encorsetar a la gente y te lo dice una persona que estuvo durante 40 años dando clases y que estas paredes te encorsetan. Y uh -huh. te encorsetan porque si tú no eres capaz de ver cómo salen a la calle, cómo se comporta qué hacemos, eh, a qué nos dedicamos, mal asunto.
3: Eso es un poco lo que está sucediendo con los cursos del Servicio Canario de Empleo, ¿no? El hecho de... Mm, eh, eh, a ver, soy muy crítico con la formación, con la calidad que se da. Claro. Yo creo que se está privatizando la formación profesional del sistema educativo reglado por estos cursos de la formación para el empleo. Creo que ahí se está trasvasando, se está privatizando encubierto lo que es la formación profesional, donde están los profesionales. Exactamente. Los que han pasado una oposición, los que tienen a una inspección educativa. Lo que tiene más salida, y... porque realmente... También, lo que se está jugando a la confusión, muchas veces a las empresas se les dice que un curso del INEM, o del Servicio Canario de Empleo, perdón, de estos de 600 horas, se les está intentando confundir o animar a que contraten, porque para los que acaban el Servicio Canario un curso de formación para el empleo, hay subvenciones y para quizás los que han hecho dos años de formación profesional en un instituto, no las hay. eso, sí que es eso sí que es la Y fibrosa. hay que tener mucho cuidado, porque estamos confundiendo al empresariado, y hay que decirle, oiga, no es lo mismo haberse formado 600 horas que 1.200. Exactamente. Ya. Entonces, eh, se está, yo creo que es ahí un poco lo que se está privatizando. Raúl, yo que
1: fui director de un instituto de ¿Sí? formación profesional y teníamos agencia de viajes, hostelería, pastelería, panadería y demás, Ajá. recuerdo de contratar con directores de hoteles Uh -huh. para tener a tus alumnos y con restaurantes, y llegábamos a acuerdos, de hecho muchos de nuestros alumnos y oirán ustedes buenísimos restaurantes estuvieron en el Instituto de San Cristóbal. Uh -huh. um, yo recuerdo un día, me puso una cosa muy curiosa salía del instituto, porque claro yo vivía en Vegeta y, y me iba al instituto de por la mañana, venía a comer a casa un rato con la familia y tal, y por la tarde me iba otra vez a las 6, estaba hasta las 10 las 11 de la noche, y por la tarde entraban chicos como ustedes, grandes ya, mayores de 20, 30, bueno, el alumno que más Ah, Edad tenía, tenía 55, y me decía un alumno: Un día lo vi con un BMW en la puerta, hola profe, ¿qué pasó? Y tal, y yo, ¿qué haces con un BMW? Si empecé a trabajar el otro día, es que estoy en Fuerteventura Haciendo trabajando de dinero. mantenimiento de frío y gano cinco mil euros al mes. Jesús, dice Y yo yo eso no lo gano ni loco, pero bueno, quiero decirle a ustedes que, uh -huh. que la formación tiene que ser pagada y además creo que el Estado cuando invierte en un alumno tenía que darle otras oportunidades, es decir, si tienes un ciclo formativo de grado superior tendrías que prohibir a la, a la universidad que pudiera terminar una licenciatura. Yo creo que sería una, buena, sería una buena idea. Hay algunas
3: asignaturas, te voy a contar el, el caso personal. Soy alumno, de, fui alumno de FP, de técnico especialista administrativo. esos cinco años, cuando yo estudié mm, era, cinco, cinco años. años. ¿verdad? Sí, sí. sí es sí. que por eso me, me resulta tan Maestría. extraño, me resulta tan extraño hoy que con 600 horas tú veas anuncios de academias que están mm, subvencionadas por el Servicio canario sí. de Empleo que digan que con 600 horas eres experto en empleo o yeah. experto en recursos humanos yeah, no ¿qué manera de jugar con la persona? Cualquier alumno de
1: ustedes de ciclo superior tiene alrededor, los ciclos están catalogados por horas no se sí, catalogan sí, por sí. curso uh -huh. lo que pasa que para distribuir 2000 horas entre las 400 de práctica uh -huh. y las 1600 que tienen que hacer de presenciar que yo también en eso tengo eh, bueno un planteamiento y es que el País Vasco tiene un, una formación profesional muy muy de calidad que combina tiene de... tejido también, claro, tejido
3: claro, industrial, tiene... ¿no? Creo que hay... Empresarial. La simbiosis El, el, el tejido es empresarial
1: bueno. es muy bueno y, y desde luego las empresas no se dan como en Canarias, que son de primera y segunda generación, sino son de generaciones de padres, hijos, nietos, abuelos y demás. ¿no? Y existe la cultura del éxito y la mejora. Sí.
3: Yo creo que en Canarias la baja productividad, ese informe que hablé la semana pasada de Néstor Hernández, del que cuando lo sacó el comisionado para la pobreza en la anterior... Sí, sí,
1: Néstor, banco, compañero mío. Se llama eh, profesor de, de
3: Geografía y Historia? Pues me mandó el informe y lo he repasado de arriba abajo, lo he estudiado y, y hay algo muy claro y es que en Canarias el problema, uno de los grandes problemas es la falta de productividad, sí. pero no por parte de los trabajadores que no, trabajan no. como negros y negras. Es un poco la falta de cultura empresarial y creer en que la formación de calidad produce, es productiva. Sí, sí, sí. sí Porque los empresarios todavía no confían en ese en ese valor. Eh, es que no hay cultura... Eh, a ver, el 90% de las empresas en Canarias son de menos de nueve trabajadores. Uh -huh. Y el 99% de, del ciento de las empresas de menos de 49. O sea, estamos hablando de, de pymes Pequeña. y microempresas. Sí. Claro, estas personas eh, han, han tenido la oportunidad de montar un negocio y trabajan como negros. Pero es que la idea de montar un negocio no,
2: renuevan, no se renuevan, no se oxigenan, no se reciclan. No Y
1: además porque lo que dice Raúl, muchas de estas empresas de, de dos a nueve trabajadores, cuando pasa de padres a hijos, en los hijos desaparecen. Sí, es difícil la continuidad de, de
3: las empresas, sobre todo porque es algo también vocacional. vocacional. Puede que sea vocacional y la vocación de un padre no puede ser la misma. No puede ser, te se lo digo Escucha. personalmente. Te <risa> lo
2: digo personalmente
3: además. O lo que viene. Muchas
2: veces los padres eh, proyectaban frust la frustración de ellos propios en los hijos y eso lleva a mal sitio. Te
1: lo sí, eso tengo yo como conservo casi todas las fichas de todos ustedes cuando les preguntaba. ¿Y tú qué quieres ser? Yo quiero ser médico porque me lo dijo mi padre.
3: No. Arquitecta, abogado, eh, todo lo que fuera, menos lo Mira, que... Mira, hay un informe de, de AIDER Gran Canaria, esta Asociación de Medios Rural ver, sí. en Gran Canaria, que habla que de, a través de unas encuestas, que ellos hacen muy buenos informes para, voy a hacer una crítica, para guardar los cajones. Pero bueno, hay quien es un ratoncillo de, de despachos y abre esos cajones y los encuentra y los, y los usa, ¿no? para denunciarlos, para hacerlos públicos y habla en el medio rural que tan solo el 18% de los negocios o las empresas rurales lo han hecho o han emprendido por vocación ¿qué quiere decir? que el 82% restante que tiene un negocio le ha caído una condena
1: sí le ha caído una condena qué pena, ¿eh? Pero fíjate, eh, Canarias que tenemos un medio rural rural rico, ganadería, cabra, oveja, eh, queso, vino, miel Y mm. claro, eso siempre se ha pensado que se le debe dar a los hijos aquellos que no estudian, aquel que no mm. habla bien, aquel que no se expresa bien, que no tiene formación Y yo tengo un alumno en Santa Brígida, que sus padres son del gamonar y, y tiene un, un invernadero que es una maravilla y él dice, yo no saco grandes cantidades, pero tengo mi negocio. Y me dedico, además erizo erizo ciencia termal y se dedica a lo que a él le ha gustado siempre. La vocación. La vocación. Yo creo que la, la formación no está reñida con la vocación. ¿sabes? De hecho, hay que
3: ver antes cuál es la vocación de uno y después estudiar. Por Los eso. talentos, ¿no? Los famosos talentos. Lo ¿no? que dice Aristóteles, allí donde tus talentos y las necesidades del mundo se crucen, está tu vocación. Y mm. donde hay vocación hay dinero. Ay, está clarísimo. Donde hay vocación hay dinero porque vas, mueves tierra y bueno, cielo y tierra. Para, eh, eh. exacto y crea dinero porque ya has dejado de trabajar he tenido alumnas que eh, han descubierto su pasión apicultora después oh. de haber hecho mil cosas en la vida y me mandan por foto ese un tarrito de miel y me dice sabes la primer qué es esto? bote de miel que he sacado ¿no? sí
1: dos veces sí, lo, si lo comentaste me lo y comenté.
3: me pareció tan bonito de, después de, de una vida perdida haciendo mil cosas que encontrar una ilusión en su primer bote de miel y me dice, gracias. Una, no sé alumna,
1: si... una alumna que es la campeona mundial de la miel. Ella solo se dedica a la apicultura. Hizo una licenciatura, se olvidó de todo y se dedica a lo que se dedica, ¿no? Así que tenemos posibilidades en nuestras tierras, en nuestros pinares, de cantidad de cosas, de flora, de fauna, de... Sí. Es que mientras
3: haya vida, mientras haya un ser vivo, hay talento. Uh -huh. Hay talento. Y hay esperanza también, ¿no? Que y, es como se dice. Sí, los demás tenemos que tener esperanza en esas, en personas. esas personas. Yo ¿no? que trabajo con las la, <risas> las que buscan empleo por más de pero Fíjate, los planes años.
1: de empleo de los cabildos, yo siempre he peleado con los consejeros y sigo peleando con algunos que son amigos, ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de las tierras abandonadas. Las tierras están abandonadas, pero si tú no eres capaz de crear un plan de empleo que le digas a los chicos, oye, te vamos a subvencionar, uh -huh. para que pongas ahí cuatro cabras y plantes de zanahorias, habichuelas y demás. Mira, yo no, yo no tengo grandes cosas, pero tengo un huerto que me da de todo. Huerto de 100 metros, yo no planto más de 100 metros porque, entre otras cosas, estoy mayor y no puedo, no puedo atenderlo. Pero ahora mismo que tengo pimientos, habichuelas, tomates, tomates de distintas variedades. Bueno, bueno, semillas, bueno, bueno. Ah, oh. eh, Pone cada tera, foto en el Facebook.
3: De hambre. <risa> <risa> sé que no sé. El, el medio rural, si no nos dedicamos más al medio rural, es eh, después de haber venido de trabajar del Exactamente, medio Exactamente, esa fuga que hubo en una época, eh, que, que es, todo el mundo se
2: fue del de de campo a las al turismo, ciudades. Urbano. Y era
3: como que retornamos a. Quizás, sí. quizás no tanto, porque hemos denigrado el medio rural. Si notamos un paseo con las personas del medio rural, los demás arriba, eh, encuentras ciertas emociones de vergüenza. Sí. Porque estar en el medio rural no es lo mismo que estar en Las Palmas y tomarte un café y pasear y, y estar en la sociedad del consumir. No sé yo qué decirte, no sé qué decirte. Y encuentras esa vergüenza a la pobreza. Que no es pobreza, porque tienen muchísimo más nosotros. Totalmente.
2: Solamente vivir en el, en el medio de que pero viven. Son muy feliz,
3: sí. esa gente es muy feliz. Sí, sí, eh, dentro de todo el trabajo que hacen, el, el, trabajan tres veces más que nosotros, porque desde por que, que sale que el levantarse sol... Levantarse
2: tempranísimo, yo te lo digo porque tengo familia vaquera, tengo familia que tiene, tengo un primo que tiene una finca maravillosa en Tantaniguada, y él... ese es, sol? Vive sol? Y para y por sí. la finca. Es que para ahí y a... aparte tiene su trabajo, que sí. es ingeniero de camino, que está todo el día en las carreteras, pero los fines de semana es levantarse súper temprano, ya no tiene animales, pero, animales, pero tiene tiene
3: naranjeros, tiene flores, tiene árboles frutales. Estoy y entonces... seguro que si gana lo mismo o gana muchísimo menos, pero le da para vivir con el campo, deja las sí, carreteras. Sí, sí. Está
1: clarísimo. Pero ustedes no saben lo, lo feliz que es uno. Yo tengo seis gallinas, <risa> tenía hasta hace dos días cinco perdices, ahora tengo cuatro, porque una se me acaba de morir por, Ay, de por el calor. Y codorniz, se recoge los huevos. Tal. No sé, a mí me... me... ¿Por qué será que yo no me puedo comer los huevos de codorniz? Pues raro, so ¿eh? ¿sí? Porque los canarios no estamos
3: acostumbrados a comer huevos de salmón. y salmón, yo un ni salmón. Estruz, ¿eh?
2: que son así enormes.
3: Ni salmón, o sea, el salmón somos... me encanta, ¿eh? Y canario no está en la dieta del Era canario, Está en la dieta eh. del canario, pero bueno, ahora pues, con...
2: eh, las que hemos salido de la isla, por favor, <risa> los que hemos salido de la isla. Ahora
3: con estas tiendas nórdicas pues parece que el salmón se va introduciendo con el mueble. La global,
2: bueno,
1: la globalización ha hecho eso. ¿cómo, vi, ¿Cómo viste a Pedro Sánchez y cómo viste pues, el, yo quería eh... recordar unas palabras que dije hace aquí algún tiempo, ¿no? De cuando le decía a Pedro coherente, querido, convencido, pero no vencido no sé si se acuerdan sí, de lo que, que que les les les. bueno, pues ahora digo algo más tocado, pero no hundido tocado, pero no hundido Pedro comprometió al día siguiente de, del 1 de octubre de aquel golpe que le dieron mis compañeros y mis compañeras de salir con su coche a recorrer España, y así lo hizo, eh Créeme que viendo la comparación de fotos y de, de vídeos, que ahora esto ya... ...bueno, pues cualquiera que nos está viendo ahí... Eh, eh, ...nos no saca un vídeo y dice... ...bueno, están ustedes tres, pues cierto, estamos nuestros, nosotros... Tres. ...eso le pasaba a Susana, ¿no? ...que yo conté que vino aquí a Las Palmas... ...y tuvieron que quitar de en medio el SICA... ...porque era muy grande... ...Pedro aquello era el SICA abajo, el SICA arriba... ...la sala, los pasillos y, oh, no. y la plaza de, 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 de fuera y era, ¿no? Eh, Pache también, no lo de arriba y lo de abajo... ...pero también bastante... Y, y luego Susana, pues tuvieron que sacarla de ahí y traérsela al Cristina y en una salita estuvieron como 30 o 40 personas, ¿no? También dije que los avales no tenían nada que ver con los votos y la prueba la tuvimos la, la noche del 23 con, sí, con, con la votación. Eh, bueno, yo personalmente estoy contento, otros no Cuando... lo están. tanto, otros... Sí. Sí, cuando sí. vi el, el saludo que se dieron ellos tres eh, el de ella fue muy forzado Uf, no, no, pero además pero, yo te cuento ahora no. yo me la encontré el viernes durante el día y yo le decía porque iba muy acompañada de Mario de, de todo aquello, de aquella de que decía yo soy la autoridad o de la uh. presidenta del partido y yo le decía, mira, bueno, ahí viene la cofradía del santo reproche, ¿no? <risa> sí, en fin era la cofradía del santo reproche. No estaban por la labor, en el Congreso se acreditaron mil... 1.062 o 1.162, no me acuerdo ahora no de la cifra. Y sin embargo, luego a votar solo aparecían 900 y poco, porque fueron, se acreditaron y se marcharon. Y Pedro obtuvo de esos 900, 670 votos, hubo como 200 votos que en blanco. No hubo votos negativos, no hubieron no. Lo que hubieron, votos nulos, dos, y el resto. No sabían qué responder, pero no no van como cuando una una elección, ¿no? No, 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 no nada más porque todavía. Ya seguían rqr tratando de machacar a Pedro, pero a fin a mí me pareció sobre todo un rocambolesca la situación de Susana y su séquito y además ha filtrado un un vídeo en el que ella se reúne en un restaurante el sábado por la noche, nosotros no, nosotros estábamos por ahí en los bares tomando copas, discutiendo y, y maquiavélicamente mirando qué ejecutiva se ponía, qué no se ponía, este que quería estar, el otro que no quería estar, y al final la ejecutiva de Pedro han... Fue un poco ampliada, hay como 49 personas, hay nuevas eh, áreas de secretaría, una, una secretaría que a mí me gusta particularmente, la Secretaría de Montaña, se creó una nueva eh, comisión para el turismo, que ya era hora de que se creara y demás, ¿no? Eh, Pachi, muy, muy atento, Pachi entró en la ejecutiva, Madina no apareció por allí... En fin, Pepe Blanco apareció, pero exigía su cuota de estar en el ejecutivo, estar en el comité, y de repente tú dices, ¡oye! Es que ahora todo el mundo es pedrista. Antes, no, le y falta, ahora sí. Solo le faltaba que Susana dijera también que yo quiero ser Pedro o yo quiero ser como Pedro, ¿no? El, yo simplemente le digo que yo que estuve en Ferraz. Ferraz ha cambiado, el rostro de los trabajadores ha cambiado, de la gente de la calle está muy entusiasmada, hay otra vidilla por fuera de aquello, ¿no? Y ¿Antonio? la van... ¿Se respiraba libertad? Se respiraba mucha libertad, mucha, mucha alegría, mucho de tu ver a la gente en Ferraz, porque claro, Ferraz no entra a todo el mundo, ten en cuenta que la sede federal del partido, hay seguridad, <coughs> no es que tú digas, yo quiero hablar, bueno, si usted quiere hablar, espere, le llamamos a la persona, a ver si le conoce o no la conoce, hay que enseñar el carnet de, del partido y de y el carnet de identidad y registrarte, porque está un cuerpo de seguridad en la puerta, ¿no? Pero y yo que estuve dentro, estuve tomando, bueno, estuve trabajando y... Y luego bajabas al patio porque hay una cafetería y veías a la gente como muy distendida, muy los propios trabajadores, ¿no? Que te saludan, que te conocen y diciendo, menos mal, menos mal, menos mal. Me pareció grosero que por parte, igual no, no, no tengo el dato, porque la, ejecu la, la gestora que durante este periodo de nueve meses ha llevado las riendas del partido, desde el 1 de octubre hasta ahora, no fue al Congreso ni presentaron en la mesa del Congreso que hay que elegir mesa eh, no Raúl no, pero yo no preguntaría por qué yo creo que son cosas no, obvias yo, yo ¿no? sí, hecho yo sí. De... vamos a ver, ahora explicaré algunas cosas en la segunda parte porque ahora tenemos las elecciones en Canarias para secretario general y hoy está Juan Fernando que a mí me parece la cabeza <coughs> política mejor amoblada posiblemente del país y de Canarias <coughs> y, y está Ángel Víctor y está Patricia Hernández de Nerife. Yo no tengo por qué estar peleado, ni nadie tiene que sentirse mal. Tú eres libre para dar tu aval y tu voto el día 23 de julio a quien tú creas que presenta un proyecto más claro, coherente con lo de Pedro.
3: Pero hicieron tan suya la batalla, la emoción, que yo creo que, que aún resiste en ellos o en esas personas ese, ese sentimiento, ¿no? Yo creo que
1: tiene que pasar el duelo. Sí, bueno, hay mucha gente en duelo, ¿no? Hay mucha gente en duelo. Yo les decía que para Canarias, al final Pedro nombra, Pedro ya hubiera avisado de que iba a haber en su ejecutiva Canario, y yo estoy contentísimo porque ha puesto una nota de color, ha puesto un negro, sí. Luc André, ah, que bueno. lleva inmigración y pertenece a una sectorial de inmigración de, a nivel federal. Creó otra sectorial que es la de turismo y también está un niño que yo pensaba que se iba a presentar a las elecciones aquí en Canarias pero no dio el paso un niño muy válido se llama Héctor Gómez de Tenerife y, y bueno, estamos súper contentos por lo menos tenemos dos canarios en la ejecutiva y además porque Héctor además ocupa una secretaría que es de relaciones institucionales uh -huh. que es como el cuarto o quinto poder dentro del partido en el comité lo forman, hay un, un, unas personas que se eligen directamente desde a propuesta de, de, de cada comunidad autónoma, les corresponde, pues a Canarias le corresponden cuatro, y yo conozco a tres, al cuarto no tengo tanta amistad, pues uno fue Chano Franqui, que es el secretario de aquí, diputado sí. y demás, otra es Loli Loli Corujo, ¿Sí? la Azarote. alcaldesa y diputada de Lanzarote, y otro niño que es amigo mío, que eh, está Sebensuí González Martín del puerto de la Cruz, que además era un fiel defensor de Pedro, y yo creo que con esto... El otro niño, no me acuerdo cómo se llama, pero... Eh... Por tanto, tenemos gente en la Ejecutiva, tenemos gente en el Comité, y ahora eh, en el Comité todavía queda porque empiezan los procesos de las comunidades y tendremos por lo menos ocho más, ocho más en el Comité de toda Canarias, ¿no? Eso lo tendremos que pactar aquí en el, comité, en el Congreso que lo vamos a tener 15, 16 y 17 de septiembre. Aquí en el Auditorio de Las Palmas tendremos representación de todas las islas, delegados, invitados y observadores, como ha ocurrido siempre. Yo solo decirle una cosa, eh, supongo que lo habrán visto en televisión, a mí me pareció emocionante, pero emocionante el domingo, que en una nave con aire acondicionado, con el calor que hacía en Madrid, que tú no podías salir en la calle, hubiera 8.600 personas en una nave para oír a Pedro. Porque el domingo a las 12 se hizo presentación, a las 12 y 20 de la mañana, la presentación de la ejecutiva... Iba subiendo Cristina Narbona, que es la presidenta y además una tía estupenda la compañera de Pepe Borrer, subió al estrado y Cristina además se dedica a estar en la Comisión de Energía Nuclear del país, ¿no? Que la, la ha dejado para estar en esto. Eh, a mí me parece que, que es que bueno, que a veces la política exige un, una serie de sacrificios. También está José Luis Ábalo, que es un profesor de Valencia, que actualmente es secretario de organización, y Cristina, digo, está. Eh, a Adriana Lastra, Pedro es el secretario general, y hay por primera vez, bueno, alguna vez se lo ha habido, esta es la primera vez en eh, tiempo zapatero y demás, que hay una vicesecretaría general que la ocupa esta niña, que es un portento, una tía muy preparada políticamente. Y el resto no se lo voy a comentar, porque una ejecutiva de cuarenta y tantas personas y demás, pero... ...emocionante... ...un acto cuidado... ...un acto participativo... ...no se quedó nadie fuera... ...el que quiso venir de Andalucía... A, ...vino... El que, los que los quisieron venir de Asturias vinieron... ...pero sí que eché falta... ...pues bueno... ...Felipe González no estaba porque... ...tenía una, un compromiso en... ...en Colombia... ...y mandó un vídeo... ...lo único que no me gustó... ...que no nombró para nada a Pedro si sí fue zapatero si sí fue eh, mmm, otro compañero que estuvo de secretario general que ahora no, no me acuerdo cómo se llama pero genial genial uh -huh. genial muy cuidado muy preparado y espero que en esta nueva andadura...
3: Es lo que, lo que toca ahora, ¿no?
1: La... Toca, no, lo ahora toca las comunidades. Ya ya el, el lunes cerramos cerramos eh, todo aquello.
3: Eh, creo que todo esto, que se haga tan público todo esto, que se genere tanto revuelo, a mí me gusta, porque es, es un modo de, que, que de hacernos participativo a la sociedad. El otro ah. día estaba diciendo que votar no es delegar. No, no, no. Y es un poco lo que el sentimiento del español, ¿no? El hecho de, ah, yo voté o como nos llaman a votar nueve vez al año, ojalá nos llamasen a votar más veces al año, sí, 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 porque uno va adquiriendo esa responsabilidad, aparte que es un ejercicio de, de rendir cuentas también, ¿no? lo de sí, las primarias, sí, creo sí, que es sí, sí, muy sí. interesante. Bueno,
1: una de las cosas que se aprobó, porque claro, el, el sábado durante todo el día estuvimos trabajando en comisiones, en ¿no? la comisión sí. política, organización de partido. yo participé en organización del partido, de aquí en adelante para ser alcalde hay que tener primaria. Me parece muy bien. Yo estoy privado,
3: sobre todo por, en un sistema en el que el ciudadano aún no puede elegir libremente. Y por se... lo tanto, creo que cuando hay primarias ya se se garantiza un poco que votas a la persona, porque hoy en día votamos a los partidos. Sí, sí, sí. Y eso sí, es un sí. eso es una yo creo que es una falta por lo menos en, en, en el momento yo... histórico en el que estamos, una falta democrática.
1: Yo sin que mi partido me oiga, ojalá y apareciera lo de listas abiertas. <risa> Uf, qué milagro sería, ¿Qué sería, esa sería la bomba, bomba, ¿no? Bueno, sería exacto. muy bonito. Porque... No, bueno, tú imagínate nosotros tres tres partidos y tener que negociar aquí... Uh -huh. mm, ¿Sí o sí? Sí o sí. Una de las cosas que no me gustó nada y intenté estar y entender, entender, plantear era la gestación subrogada, ¿no? Uf. La gestación subrogada es un serio problema y yo decía, lo decía públicamente allí al ponente... Que la ciencia ya tiene resuelto el tema de las gestaciones subrogadas. ¿Por algo será que en Estados Unidos, gente supercatólica, ultracatólica, la gestación está ah, regulada? Sí, y aquí no, aquí no, aquí estamos poniéndole trabas a la ciencia. ¿Es un problema de ética? Claro que lo es y de pedagogía qué? también sí. yo creo que creo que un poco es eh, porque
3: a mí me estás hablando ahora de la de la gestación bueno. subrogada sé de qué va me suena pero es que no hemos entrado en debate público creo que son temas a lo mejor muy tabú que a veces solo vamos a tener se usan... que hablarlo, ¿eh? vamos a tener que hablarlo. Sí, sí, solo sí, se sí. usan para para lanzárselo, como dagas no voladoras pero nadie entra en el fondo del asunto y dice oye mmm, los pros los contras todo, para que haya... Bueno,
1: esto, esto, Raúl, va también con los modelos de familia, y como tenemos todavía uh -huh. prejuicios sobre los modelos de familia, pues uh -huh. entonces, oye, mmm, bueno, pues hay gente que todavía, y además porque se lo plantean desde la desde la historia católica, ¿no? Yo, con todo mi respeto a los católicos, pues no, no. Claro, pero llega ese momento de la vida en que
3: capsi que la biología... <risa> Puede más que la teología, uh -huh. y como estabas comentando, en Estados Unidos, pues oye, puede que haya personas que le ha llegado el Eso momento la bien. llamada biológica, que para los que somos de esta teoría, pues creo que tiene más fuerza que la teológica. Llega el momento en el que tú te planteas si tu religión o... o realmente o, o, tu descendencia o tu...
1: tu Exacto. Tu pero mira, Exacto, una bueno. chica sin pareja puede tener su hijo y no quiere convivir con nadie. Uh -huh. Un chico sin, es un modelo nuevo sin de pareja familia. No puede, ya le cuesta. Pero es que son los nuevos ya modelos cuesta, de familia. Ya le cuesta. Ver, dinero. son
2: los nuevos modelos de familia. Y oh. la, la religión católica no se ha querido actualizar. Ha querido nada más que mantener el, el, el formato hombre-mujer y no ha querido actualizarse. Hay madres solteras, hay padres solteros, hay padres viudos, hay chicas que eran heterosexuales y se han hecho lesbianas teniendo y han criado a sus hijos. Hay gays que no lo sabían y se han hecho gays después de... de o que lo sabían pero estaban reprimidos y tuvieron que casarse y mantener una vida de, de, de mentira y de, de armario y de repente en la libertad de lo que estamos viviendo en la actualidad, pues decide tener un hijo o decide... Eh, gritar a los cuatro vientos mm, su sexualidad o su orientación, y que aquí nadie puede meterse en el... Es que pienso que la libertad no, de uno
1: termina donde empieza la del yo otro. Yo no voy a nombrar gente, pero gente que tú conoces como yo, como Gregorio y, y su marido, imagínate tú, somos amigos del alma yo, claro. yo, yo nunca lo, lo no pero
2: he mira, pensado
1: lo tengo que traer un día no que traerte a con Barroso y, y, y a su marido sí. para que veas tú lo que ellos piensan de estos temas porque, sí. eh, eh, ¿cómo le vas a preguntar tú a la iglesia, a un obispo eh, bueno, no sé si bueno, han bueno, bueno, relaciones bueno. o, re o no? ellos para hablar yo no quiero decir nada porque por eso no me mismo puedo te pero... digo, o cuando tú ves a, a un cura famoso por aquí, por estos lares que sale diciendo disparates y tal sobre la canariedad o sobre el sexual hoy hombre por favor sabes lo mejor de todo que cada uno tenga
3: su conciencia o sea su capacidad crítica porque así te podrán decir mil cosas podrás escuchar de hecho será interesante escuchar a unos escuchar a otros sí, pero sí, que sí. siempre la capacidad de decisión de atención que nunca entregues tu conciencia ni a una iglesia ni a una Nadia. persona solo uh -huh. a ti mismo ¿no? Eh, Creo que no, sé, poco... no sé dónde fue donde
2: escuché eh, que tú seas tu propio tu propio maestro Uh -huh. Tú seas tu propio maestro en todos los sentidos eh, eh, En el sentido de conciencial En el sentido evolutivo En el sentido eh, Tú eres tu propio maestro No puedes darle el poder ese a nadie Y es lo que hemos hecho hasta, la, hasta, hasta bien poco eh, La gran sociedad ¿Entiendes? Eh, hemos dado el poder a una minoría que ha hecho con ellos lo que le ha dado la gana, de hecho. O ellos están.
3: con nosotros. Bueno, porque también está nosotros, la, la conspiración... Exacto. Bueno, pero... La teoría conspiranoica no es de, del sistema, ¿no? El famoso sistema que yo sigo diciendo no existen los sistemas, existen las personas. A veces, cuando yo suelo hablar del, del sistema de empleo, yo hablo de, de los políticos y las políticas, no del sistema. Como muchas claro, veces dicen, claro, el paro, claro. el problema es el paro. No, 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 el paro es, una, es no, pero un mira, síntoma. ¿sabe,
1: Raúl, síntoma de, yo de, nunca de he enfermedad. Ser, claro, el paro es un síntoma. Yo nunca he querido síntoma. ser cargo público, ¿sabes por qué?
2: Muy mal, muy mm, no, no, mal, Antonio, no, 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 muy pico, mal. Muy no, mal, además, muy mal. Porque
1: la teoría es muy bonita, pero sí, luego bien. llegas con la triste realidad. Y tú dices. Ayer tuvimos uh aquí a Sergio Millares que hablaba de eso, precisamente. Ah, bueno, mira, me alegro que Sergio. Hay muchos modos de hacer eh. Hay muchos, claro, hay muchos es que modos tú para tener a mí, como, qué sé yo, consejero de educación, y me digan, no, es que tenemos que ver qué pide aquel... No, no, mira, pero esto es lo que pide la gente, lo que pide la sociedad es esto. Lo que piden en agricultura, en pesca, en ganadería, lo que piden en relaciones institucionales. ¿Cómo que hay dinero para un montón de cosas y la pobreza sigue aumentando cada día? Antes, eh, antes estaba en casa y estaba pensando... O sea, todo ah, para cuarto milenio, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Pero 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 antes, cuando estaba en casa y veía yo a la Cruz Roja del Hierro, donde el hierro hay cinco mil habitantes, y tenía un almacén para empezar el lunes a repartir comida. Pero ¿cómo que hay pobreza en el hierro? Pero ¿dónde está todo ese dinero que se va al hierro? las piñas que salen del hierro.
3: <risa> Las piñas se están comiendo los restos de los cultivos porque están quitando todo para plantar solo piñas y cuando se vaya al negocio de las piñas, ¿qué hacemos? Pues eso sí que es verdad, que es mal, está
2: mal. Por lo
1: mismo que pasó en el siglo pasado con el plátano y pasó con la caña de azúcar. Y... Pero si vamos
2: a ver, nosotros es un pueblo tan rico que tenemos tomates, tenemos aguacates, tenemos, eh, ¿qué más, profe? A ver Cualquier cosa. Tenemos mango, mango eh, el plátano de gal, y, y vas uno a, a ciertas superficies comerciales y ves la fruta que la traen, ¿de dónde la traen?
1: De Sudamérica, de, Santa de, de, Domingo, Chile, de Chile de,
2: de, Marra, de Marruecos, del Sáhara, las papas, de no sé dónde la... Y dices tú, pero vamos a ver, ¿y dónde está?
1: de ¿Dónde va nuestro producto? dónde bueno, va y, y cuesta vender las papas de Canarias en la época de febrero marzo, te cuesta un montón, y por eso Iberdino, y está mal que lo nombre, hace una promoción en su... Um... Son papas de aquí. de papas de aquí, claro, claro. claro. Es una
2: pena porque... Es tremendo, tremendo, tremendo. Yo, eh, más allá, me encontré con una chiquita en un, una carretera, no voy a decir dónde, pero que ella salía con sus cajitas de naranjas a venderlas. Claro. Porque, eh, y, te, y te vendía una cajita de naranjas por 10 euros. ¡Qué lindo! Y naranjas que estaban para volverse loca Pero,
1: tú dices qué lindo, Raúl. Mira, yo tengo una finca que dejo caer todas las ciruelas al suelo. Peras y todo al suelo. Me estás ¿Por, ¿Por qué? Eso es una pena. Una, una bolsa de ciruela <risa> <risa> ¿Por qué? No, no es una pena. Yo no puedo pagar a un trabajador... Ya, yeah, yeah, yeah mínimo 50 euros todos los días a recoger, para ¿la? recoger. ¿Tú sabes cuánto? Pues avísanos, avísanos cómo se enganda cuando <risa> recoge una,
2: una comida y vamos para arriba a recoger. La... El, el Pero otro... sí sola es una amiga mía, que se llama Espedita, que tiene una finca maravillosa y ella nos llama para hacer la ¿Claro? recogida de la ciruela y, nos... y las ciruelas es en Fontanales, que no estamos hablando que es ah, en buena Ullano, buena tierra, buena tierra. en un sitio así encorvado sí. y ahí nos vamos ahí a coger las ciruelas, las manzanas, eh, y, y nos traemos las Yo cajas. Yo de... me
3: enteré el otro día que en Galdar, cuando recog... Cogen la cebolla, sí. resulta cuando ya han llenado todo, ya ha salido la, la producción, los restos abren las puertas de los invernaderos para que la y entra vaya... quien quiera coger cebolla. Sí, sí. Qué rico, y yo sin enterarme, bueno, pues, no, pues avísanos que, no, que, que nos quedan, vamos a buscar cebolla. Pues a eso me refiero, cuando veas que estén las ciruelas, avísanos, abre las puertas y para allá que vamos. <risa> nos vamos a ir a una pausa comercial
2: que es lo que nos mantiene aquí en la ventolera en Radio Las Palmas, y volvemos en nada en cuestión de minutos. Asadero de Pollos y Freiduría Casa Jorge, Avenida Polizón 121B, Playa de Arinaga. Especialidad en pollos asados, comidas preparadas, deliciosas ensaladas y no te pierdas nuestros famosos Gordon Blue y dátiles con bacon empanado. Delicias para el paladar. En Asadero de Pollos y Freiduría Casa Jorge abrimos todos los días de 9 y media a 4 y media de la tarde. Recuerda, en la Playa de Arinaga, Avenida Polizón 121B, pedidos al 928-1200. 043 Disfruta de un delicioso abanico de posibilidades gastronómicas, donde se mezcla lo urbano con la esencia de la taberna. Las Tablas, Taberna Urbana, un oasis en plena capital. Cada viernes y sábados, a partir de las 23.30, se convierte en un elegante Cocktail Bar, donde refugiarse y disfrutar. Recuerda, Restaurante Las Tablas, calle Néstor de la Torre 27, para reservas llamar al 928-0407-93.
4: You would not believe
2: your eyes. Hola, soy Isabel y llevo un año y medio sin fumar. ¿Cómo lo he conseguido? Como yo, Isabel. Yendo a VaporShop Canarias. Y dejándote aconsejar por Santi. Si, si nosotros, nosotros lo, lo hemos conseguido, conseguido, tú también.
0: Hola, soy Santi. Si ellos lo han conseguido, tú también.
2: VaporShop Canarias se encuentra en la galería comercial Hiperdino Melenara en Telde. Búscanos en Facebook e Instagram. VaporShop Canarias. No. Can
1: La Ventolera, con Isabel Torres.
2: Y ya de vuelta aquí en La Ventolera, con... con bueno, estábamos hablando de un tema terriblemente complicado... Eh, hablando un poco de la pobreza No me gusta hablar de la carencia Pero es que es la actualidad Y, y realmente Raúl tenía y manejaba datos Que realmente asombran eh, Raúl,
3: cuéntanos Bueno, viene del, del informe que hemos nombrado antes del, del comisionado para la pobreza De Néstor Hernández Bueno, que lo, lo mandó él y, y bueno, que está vigente Y que el gobierno afortunadamente Pues lo ha retomado para a partir de él Pues empezar a tenerlo en cuenta En, la, en las políticas a nivel general en Canarias pues mira, un dato que es sangrante. Eh, solo oímos hablar al establishment o al sistema de lo bien que va. Hablan de lo bien que va porque es un, po un modo de, de desviar la atención. Lo, el, el hablar que vamos avanzando de los datos de consumo, de que cada vez se firman más hipotecas, eso es una información eh, interesada. ¿Por qué? Porque es lo que le interesa al sistema para que consuma. Pero también hay que hablar del aumento de otros índices que aún yéndonos, como dicen que nos va... Pues hay que hacerlos públicos. Por ejemplo, <coughs> el, la encuesta de calidad de vida ya en 2015, pues hablaba que en Canarias de los 200, de los 2 millones 100 mil habitantes que hay, 600 mil eran pobres o estaban en el considerados en el, en el rango de la pobreza y con y aún yéndonos muy bien los hoteles llenos, la ocupación por las nubes, pues resulta que en 2016 hemos acabado con 30.000 mil personas más. O sea, mil personas. Estos datos que no son visibles, porque es un poco lo que no les interesa que se sepa, porque sí es cierto que va bien para algunos, para ese 10% de la sociedad, Ay, sí. pero para el resto no. Y hablamos también, este informe habla de que el 10% de las personas que están sufriendo la pobreza cada año son más pobres. Por lo tanto, nos estamos alejando. Creo que la, el informe también habla de, de la convergencia de Canarias con respecto a, al resto de España. ¿no? ¿Cómo nos está yendo a, España, a perdón, a Canarias con respecto a esos índices que miden la, la pobreza en, en, España, en España en general? Pues mira, viene y dice algo demoledor. Y es que desde 1990, Canarias solo ha, se ha separado de esa convergencia con el resto de España. Asombroso, ¿eh? Asombroso. Y mira, hemos pasado crisis y bonanzas económicas. Sin embargo, siempre nos hemos estado separando. En fin. Bueno, tenemos una llamada maravillosa al
2: otro lado. Esto es un, un dato complicado, pero seguiremos sí. hablando. Eh, estábamos intentando ayer localizar a, a un actor canario que está triunfando eh, con un espectáculo maravilloso que viene en breve aquí a Gran Canaria. Y lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, José Carlos Campos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues
0: bueno, entusiasmado. En el teatro entrando nos pillas hoy, que tenemos Ensayo. día de, de prensa y día también de prueba de, de sonido y de, y de escenario, porque mañana estrenamos, así que bueno, ilusionadísimo con poder terminar esta gira del 50 aniversario de Cabaret en en mi tierra y en el teatro, que, que también me he visto nacer y que ha seguido toda mi trayectoria, muy
2: contento. Qué maravilla, eh, yo que puedo decir que he visto toda tu trayectoria desde el principio, ha sido, pero vamos, meteórica y directa al estrellato, eh, protagonizada con Cristina Cantaño, Castaño, eh, que es una actriz también de Armas Tomar eh, y que empieza eh, el 23 de junio hasta el 9 de julio, la eh, cabaret, ¿no?
0: Exactamente, comenzamos mañana esta andadura que tendremos 24 funciones y cuando mal lo cuento, casi a 9 funciones por semana hacemos dobletes porque no queremos que nadie se quede sin, sin ver este cabaret y queremos que, que mereciera la pena el haber hecho el esfuerzo de traer todo, todo este material para acá, casi 6 tráiler, muchos cambios de vestuario y de escenografía, toda una gran producción que se ha trasladado hasta Canarias. Muchas veces la gente me cuenta, oye, pero viene tal cual el musical como estaba en Madrid, les puedo asegurar que en un 95% el musical viene íntegro viene con toda una banda en directo, un elenco de 20 bailarines y sus 16 cambios de escenografía. Bueno, una puesta en escena espectacular que les aconsejo que no se pierdan. Clausura es la temporada aquí en Gran Canaria, ¿no? Exactamente, tres semanitas que con las que finalizamos esta gira de casi Dos año años. y medio que hemos tenido casi. y con la que terminamos en, en Las Palmas. Hicimos una temporadita en, en Gran Vía de, de un año. Estuvimos en el Teatro Rialto, de la Gran Vía madrileña. Uh -huh. Y finalmente eh, que acabamos en Gran Canaria. Un placer estar en, en mi isla y en mi tierra, desde luego.
2: Qué maravilla, José Carlos. Pues nada, desearte toda la suerte del mundo. Eh, es una pena porque no hay entrada, José Carlos. Está todo agotado quedan, quedan, eh, ¿Quedan? Sí que quedan ah bueno pues vamos a decir dónde podemos comprarlas porque yo quiero ir a verte y, y quedan y
0: en la página, a través de la página del del, Cuyás, del Cuyás, de ¿no? Enlaces, no directamente desde la taquilla del Teatro Cuyá pueden ¿vale? escribir la, las entradas, pero quedan, quedan todavía Perfecto. bastantes entradas así que los que estén rezagados, que, que aprovechen, que aprovechen y, que... Que, y cultiven, porque no queremos que nadie se lo pierda.
2: Además, como doblete, va, pues estupendo. Pues del 23 al día 9 estará en, en el Teatro Cuyas Cabaret con José Carlos Campos y con Cristina Castaño. Eh, nada, toda la suerte del mundo, José Carlos. Un besito muy grande y te veo pronto.
0: Muchísimas gracias, pues aquí les, les esperamos en esa gira del, del 50 aniversario.
2: Venga, un besito grande, José Carlos. Un Buenas tardes eh, Nada, eh, espectacular estreno aquí en Gran Canaria eh, De ese maravilloso espectáculo Cabaret Que trae José Carlos Campos Un chico que ha tenido una carrera meteórica eh, Lo vi de figurante hace unos años En el año 2005 eh, Que era un crío Y despegó eh, cuando una persona va al estrellato Va directo al estrellato, está clarísimo ¿eh? Y mucho mucho orgullo Y mucha satisfacción de ver una persona acá Canaria que esté triunfando en Madrid y que vaya con un elenco de actores tan maravilloso como, por ejemplo, la gran actriz Cristina Castaño, que es la pelirroja de la que se vecina. Sí, sí, sí. Eh, ah, vale, ok. La, la psicóloga Judith. La psicóloga Judith, ah, exactamente. Vale, vale. Eh, bueno, estábamos hablando de un dato terrible, a mí no me gusta hablar de carencia porque eh, la carencia eh, es como triste, pero lamentablemente en Canarias tenemos unos datos eh, terriblemente eh, asombrosos y que no hayan ido... A, a menos, sino que hayan ido a más. A más. Es
3: curioso, porque aquellos que tienen que conocer estos datos, que son los que van a, a marcar el designio, por decirlo así, de, de, la, de la sociedad canaria, los que tienen que hacer las políticas para salir de, de este atolladero desde 1990, son los primeros que tienen que conocer estos datos. Sin embargo, ese, ese estudio se, se elaboró por la Universidad de La Laguna, es un muy buen estudio, eh y, y bueno, parece que ahora lo van a rescatar. Porque claro, si... Aquellos que tienen que marcar el rumbo de las políticas, resulta que lo hacen sobre un diagnóstico que no es real. Al ya. fin y al cabo, la solución es irreal. O es una como... medicina, es to como tomar ibuprofeno por un resfriado. Exactamente. ¿Crees tú que cambiará el, el gobierno? Se irá el señor...
2: El eh... gobierno
1: va a cambiar porque va a entrar el PP. <risa> ¿El PP? <risa> sí. En sí, Canarias, sí, en, en Canarias. Canaria. A nivel nacional está difícil. Pedro está buscando un acuerdo. Progresista, pero es reconciliable la postura de Podemos con Ciudadanos. Entonces, Ciudadanos hace falta. Y Podemos hace falta para poder tener con los 85 diputados nuestros, los 70 o 60 y tantos que tiene eh, Podemos y los que tiene eh, Ciudadanos poder tener una mayoría. Es que no es tener imposible. el
2: país en esta, en esta situación de, de, de inestabilidad eh, política, eh, sí, de
3: no razón. acuerdo, hace que haya más pobreza. Porque en realidad no es inestable. En realidad... Es... Es estable, porque se está haciendo política, un determinado tipo de política, ya. pero se está haciendo. Pero ¿tú crees que eso no va en, de en detrimento de, 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 de las
2: instituciones que, que, que llevan que, que, que funcione bien un país? Por ejemplo, la sanidad.
1: Eh, es lamentable claro.
2: que tú vayas a Sanidad y bueno. que te digan hay una lista de espera de dos años para me, operarte a... de una, un brazo o una señora que se estaba Yo, intentando.
1: Ellos saben que es muy difícil tener una moción yo creo que Pablo Iglesias ha hecho una moción de brindis al sol porque es bueno hacer mociones ha habido, esta es la tercera mo moción de censura que ha habido en toda la historia de la democracia Felipe González hizo una moción de censura que no, no sirvió para, para sacar al gobierno en aquella época de los años 80 pero sí sirvió para sentar las bases de un cambio político en España y de hecho eh, eh... El PSOE gana con 204 diputados eh, de 350 en el 82. Yo solo digo de esta gente, y les cuento un chiste del niño que dice, um, Pepito sale de la casa y le pregunta a la madre, oye, ¿me has cogido dinero del bolso? Y dice, mamá, no lo sé. No me costa, no lo desconozco, ¿no? Pues, y dice la madre, este jodido tiene, tiene madera, ¿eh? madera para llegar, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a este hombre, ¿no? Él no le costa, no sabe, eh, vamos a crear una comisión de transparencia, vamos a a, a la corrupción y tal, pero pues, carajo, si usted lo está viendo todos los días y salen mm, sus ministros diciendo barbaridades y justificando lo injustificable. Y a la gente por ahí sí que no trae. Yo creo que la gente es consciente. Ahora mismo, si hubiera unas elecciones, eh, ellos pierden muchos diputados de los 140 que tiene Porque es verdad que tiene un electorado muy fiel, pero hay gente de su propio electorado que le votan con los ojos cerrados. Porque están hartos de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, tú imagínate que cuando a un ministro que ha cometido una locura... Eh, o un fiscal como el, el hombre este que lucha contra la corrupción y tiene una empresa o chore, eh, en, el, eh, en el quinto pino, o el ministro se va porque no sabía que tenía una empresa nombre que la quitó mi padre, la puso y tal, se va, y luego le quieren meter en el Banco Mundial, pero bueno, estamos locos, es que estamos locos. Es increíble. No, pero no lo digo de ellos, lo digo también de mi partido. Sí, sí, eh. sí, 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 lo digo sí, también aquí, de mi aquí partido. No, aquí no se salva nadie. No, no, aquí no se salva nadie. Las cosas como son... Sin embargo, es lo que se usa como escudo, ¿sí? que son... Son
3: personas los que se han enriquecido, o sea que en mmm, todos los tienen, pero los usan cuando la causa es eh, tan general, al final los, los usan como escudos, ¿no? Como chivos expiatorio, por decirlo así. Y tú te
1: cuenta, cuando salimos ahí a dar un meeting siempre estamos por las personas, la gente, yo voy a acabar, yo voy a acabar. Y cuando al día siguiente sale de, lo que sea, de concejal, consejero, de cabildo, consejero, se conse les olvida, Utado, bonaería, ya se acabó. No, eso no, porque es que tenemos, es que todos son trabas. Yo
2: te puedo decir que ayer trabas. me llevé una grata sorpresa. Bueno, Sergio Millares, yo no tenía la oportunidad, tuve loco, tuve la oportunidad de conocerlo en estos días porque presenté un, presenté un festival maravilloso aquí en el Parque Santa Catalina y él es el concejal de distrito de la zona Puerto Buenarteme. Y eh, ayer, ayer tuve una entrevista íntima con él y la verdad que me encantó como persona y me estuvo comentando de eh, cómo surgió el partido Las Palmas Puede porque es un partido que nace de, pues de, 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 de de la idiosincrasia de que hay mucha gente que no sabía dónde votar que no sabía claro, qué hacer en un está todo seleccionado 15m
1: totalmente. 15m esta gente se les prolongó el gobierno porque no había forma de de, de constituir el gobierno y, y mucha gente dijo, y a mí no me van a coger ni loco, ni ni el PSOE, ni el PP, ni Nueva Canaria, ni Coalición Canaria, ni Ciudadanos. Y entonces se aglutinaron en torno ¿Y a un proyecto. Y están funcionando, y están funcionando. Eh? Además digo que están funcionando, Augusto Hidalgo es el alcalde de la ciudad de Las Palmas, y fíjate que hay un tripartito entre Nueva Canaria, PSOE y Las Palmas bueno, Puede, y parte de Podemos, ¿sí? ¿no? Está funcionando magníficamente y, a, y aparte de eso... Tengo ahí que... es como
2: dices tú, está, está funcionando la maquinaria de la democracia, ¿no? Que, que, bueno, al haber tanta variedad o tanta diferencia de, de opiniones,
3: del diálogo. Creo que ese, ese valor del diálogo, del consenso, Fíjense,
1: Juan Fernando en el año 2007 saca 26 diputados, solo le faltaban 5 para llegar a, a mayoría y no lo dejaron gobernar. Se aliaron todos contra él. Y se tuvo que, bueno, al final Juan Fernando termina marchándose a Madrid, dejando al partido en Canarias, dejando la Secretaría General, de Madrid va a Europa, ¿no? Fíjate
3: qué, qué valores eh, estamos transmitiendo desde esos referentes políticos. El valor de la confrontación, el valor de yo gano, tú, tú pierdes. pierdes. Para yo ganar, tú tienes que perder. Entonces es un poco lo que se está fomentando. Esos valores van permeando por toda la sociedad y al final, pues mira, no quiero unir una cosa con la otra, pero por eso vemos entre otras situaciones a los chiquillos y a las chiquillas peleándose en la puerta de los colegios. Es que si los referentes que tenemos es una confrontación, ahora estás hablando del, del pacto en, la, en el Ayuntamiento de Las Palmas es que apenas se oye Apenas se oye no, esa, es, esa concordancia que debían la de Las buenas
1: vibraciones que tienen, el buen hacer y demás. Mira, yo conozco personalmente a Sergio porque <coughs> no, ahora, hace muchos años es profesor de secundaria también de un instituto de la hijo lucha Hijo de Agustín Quesada, Millares Hijo de Agustín Millares, su padre cuando poeta? nosotros estábamos en el Castilla, su padre era el que nos arreglaba los billetes para ir en el barco para Lanzarote Imagínate. o a La Palma donde fuimos en la, entre las islas y demás su padre es un poeta extraordinario un hombre sí, culto, Millares. preparísimo y Agustín Millares, hermano Manos de Sergio da clase en la universidad también de, eh, de Historia. Sergio es un hombre comprometido con la sociedad, con su tiempo y con la gente. Él, para mí, hombre, la ciudad ha ganado un buen edil, pero hemos perdido en la Fundación Juan Negrí a un magnífico historiador. Ustedes no se lo pueden imaginar lo que Sergio ha investigado y eh, lo que ha escrito sobre la figura de Juan Negrí que poca gente en Canarias la conoce. Y yo recuerdo alguna vez en mi instituto de decir, bueno, yo soy miembro de la Fundación Juan Negrín y tal, y alguna profesora decir, pues traigan el oro que se llevaron para Rusia. Ay, 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 y dice, bueno, 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 ya, ya es el colmo, ¿no? Cuando tú no conoces la historia y lo que tú decías antes una mentira mal contada cien veces termina siendo una realidad, pues es cierto que, que estas cosas ocurren. Es uh -huh. tremendo, tremendo, tremendo. Um les cuento que estamos en procesos en Canarias también otra vez en nuevos congresos porque ahora el día 23 de julio hay que votar uno de los... bueno, hoy me enteré que había un candidato, Pompeyo son. Eh,
3: ¿El, ¿El de Puerto de la Cruz,
1: no? No, no, no que va, oh, que ah. me quisiera pues, no Pompeyo es de la isla de La Gomera Pompeyo, Gurbelo sí. Martín y está en Atenas ahora mismo, no sé por qué no, yo no lo conozco, yo no lo conozco si sí, conozco a Juan Fernando, conozco a Ángel Víctor y conozco a Patricia ¿Qué? hombre, yo lo que espero, diciendo que los tres son magníficas personas y que los tres tienen talante y talento político porque, bueno, la figura de Juan Fernando por sí sola sobresale eh, Patricia, pues ha sido desde muy jovencita senadora y diputada actualmente... Tuve la oportunidad es... de
2: trabajar con ella en televisión en, la, en
1: Tenerife en un
2: programa que hacíamos de noche que se llamaba No Cero y me pareció una tía estupenda,
1: una tía súper comprometida y, y bueno, me alegro muchísimo por Patricia. Y Ángel Víctor, porque ha nacido desde abajo, es decir, ha sido alcalde comprometido en arucan ha negociado con coalición, con PP mando a coalición, a, a, a la oposición. En fin, es muy tranquilo, es muy sereno. Y a mí ese tipo de personas tranquilas, serenas, me gustan, ¿no? Yo lo que espero que la militancia entienda que esto no es una confrontación entre nosotros. Yo no dejo de ser amigo ni de ningún Yo creo de, que de, debería ellos, de primar, porque debería... vote a uno. Yo simplemente voy a votar a quien siga el proyecto de Pedro. Exactamente. Así lo digo de claro. Y voy a avalar a quien siga el proyecto de Pedro.
3: Esto que están eh, que se te, que están haciendo en el PSOE, la, el, el acostumbramiento a, la, a las votaciones, creo que a la larga va a tener su, un buen
1: fruto y es el que sí. se van a acostumbrar a que a la democracia. Sí, sí, sí. Bueno, el PSOE ya tiene tradición de sí, votaciones constantes al... a través de elegir sus cargos. Uh -huh. O sea, yo que llevo toda una vida en el PSOE y soy cargo orgánico, eh, llevo más votaciones encima. Que...
3: Me refiero con respecto a otros partidos, ese entrenamiento, esa destreza que ya van a tener,
1: esa adquisición del valor de la. No, es que ya no, no funciona el dedo, ¿me entiendes? Pues, la gente creo que... tiene que decir que, eh, que. Yo creo que el PPC papel, el papel lo estará planteando también, es decir, el dedo mágico, y supongo que la gente, porque. De la noche a la mañana, tú tú con este dedito índice, eres, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, te quito... Sí. Eso es un poco por lo que la población también se ha sublevado, ¿no? Porque está viendo eso
3: eso que estás diciendo, lo del el dedismo, ¿no? El, sí, sí, sí. Y eso es otra que, bueno... Que que se usa mucho en España esto,
2: ¿eh? Lo del... Uy, la meritocracia
3: en este país... Ha desaparecido. Aquí, no hay aquí el mérito vale muy poco. Vale muy poco. Muy bueno, poco.
2: cuéntanos un poquito, Raúl, si se me va el rollo del, del casco que no oigo, sino por un lado de la oreja. Eh, del oído, por no decir de la oreja. Basta, <risa> quedado como basta, basta. Eh, Pero me vas a preguntar y me he quedado como en vilo, ¿qué me vas a preguntar? Ay, claro, la velocidad mental. Estábamos hablando el otro día, cuéntanos un poquito lo de la velocidad mental, que me gustó a mí. Pero hoy te voy a preguntar sobre los cursos que estás dando a mujeres. Mujeres, eh, ah. en campo, en, en gente que
3: está en Fontanales,
2: que por ejemplo, eh, pues estás ayudando muchísimo a personas que,
3: que necesitan de verdad eh, una orientación, bueno, lo que lo que, hemos, o lo que estoy haciendo, pues fruto de la investigación de estos dos años, es complementar. Yo no he venido a sustituir, a, aunque soy muy, muy, muy muy crítico con las políticas activas de empleo, con los políticos y las políticas, eh, vengo a complementar una parte que es la que nadie se ha preocupado todavía, que es en, en la persona que busca empleo, para que después, como trabajador o como trabajadora, vaya al Servicio canario de Empleo o Entidad Colaboradora. Y básicamente estuvimos la semana pasada, esta semana fue la última fase de selección de la escuela potenciadora en Ingenio. Exactamente. La estás en Ingenio y ahora estás también en Santa Lucía. Santa Lucía y en Galdar, ¿no? <coughs> en Galdar espero estar prontito. Pronto. Pero es que tampoco puedo más. Eh, lo que se hace en clase. Es puedes estar en misa repicando y dando no, la, la comunión. Y, y sobre todo porque trabajamos a un nivel tan intenso. Es un día a la profundo, semana, pero es profundo. muy, muy intenso porque recuperar la memoria a las personas que se les ha borrado por ese divagar por el en el mundo del en el desierto del desempleo, pues es complicado es trabajar con 20 personas eh, a un nivel muy íntimo en clase, todos los, los 20 pero una interacción muy íntima. O sea, que eso requiere uf, mucho esfuerzo. Yo salgo de
2: clases no, De casta energéticamente. Eh, hablando de lo de la velocidad ¿Tú mental. quieres hablar de la velocidad mental? Claro, porque tú me dejaste. Dices es que tienes una velocidad mental y que agotas. Entonces quiero un poquito controlarlo. No. Y lo de la galleta. Me tienes que hablar de la galleta porque yo estoy vale. con la galleta tamarán aquí metida. Mira. En medio
3: de pecho y pecho y no puedo mover la galleta lo de ahí. Lo de la velocidad mental es un poco el... Aunque okay, me dijiste que hacías meditación. Sí, bueno bueno, que hay manera hay que ¿eh? hacer más ¿eh? hay que hacer más bueno ahora estoy con los mantras ¿eh? estoy descubierto los mantras en hindú vale. y eh, esta mañana Mira, estuve con es, uno es ahí. muy interesante eh, cuando hablo en clase de las técnicas de relajación porque es una de las partes básicas para poder entrar en tu cerebro, que tú entres en tu cerebro, en tu encéfalo y en tus sensaciones y en tu cuerpo, pues es prioritario que estés calmada, ¿no? Es como cuando te van a pinchar con una aguja, que te dicen? Relaja la pierna, relaja la pierna. No puede. Pues es lo mismo, cuando tú quieres entrar dentro de ti para indagar esa memoria de, de, de buena trabajadora que lo fuiste en su momento, en tu época de éxito, pues tienes que estar muy blanda. Muy, muy blanda. Y, lo de, y siempre suelo preguntarle a las alumnas eh, qué técnicas de relajación practican. Y claro, todas me dicen, a lo mejor yoga, que está de moda, o el pilates, ¿no? Ah, no, no, yo pilates. Digo, miren, sepan ustedes que quien hace una técnica de relajación es para llegar a un estado determinado. No puedes hacer pilates para estar relajada porque el pilates no te deja relajado ¿Qué? entonces muchas veces el, esta época este, esta moda ¿no? de hacer una determinada técnica de relajación pues hace que nos tomemos que nos tomemos esa técnica de relajación para todo para un dolor de cabeza para un dolor de estómago no las técnicas de relajación todas nos llevan a un estado de concreto? relajación lo importante no es la técnica es el estado en el que me deja el haber practicado esa técnica Nosotros a lo largo del día estamos activos Estamos más alicaídos eh, Tenemos un ruido mental Pues en función de cómo esté yo Necesitaré una u otra determinada técnica de relajación Por eso la meditación es muy buena Es casi la básica, ¿no? la, de la que parten todas las demás La meditación nos trae ese silencio mental Esa paz, esa relajación no nos trae, por ejemplo, un estado de activación. Tú te levantas hoy por la mañana... Eh, mm, un, sí, activo y necesito no, Al contrario, te levantas oh, con... Al alicaído ali caído, al Sí, como repollinadas. Negativo, todo así, como que no estás... Claro, acá, no. si haces meditación te y quedas vienes a la a dormir, radio... ¿Te vas a dormir? Es que nadie te escucha. Sí, es verdad. ¿Qué necesitas? Una técnica de relajación que te lleve al, al estado contrario. Por lo tanto, entonces sí que practicaría yoga, respiración, que eso te da energía, ¿no? Te, te fortalece, te crea gozo, ¿no? Entonces es un poco lo que hablo con las técnicas de relajación. Meditación, sí, genial. Solo cuando la necesites. Porque a lo mejor hay determinados estados en los que estás, te levantas hoy de baja de, con una baja actividad, pues no puedes hacer meditación. Porque entonces sales por, de tu casa arrastrándote. Yeah. Sí, ¿verdad? Por eso es muy importante la técnica de, med de meditación. Sí, genial. Pero hay que ir practicando otras técnicas de relajación. Por ejemplo, el yoga te está. Te da fortaleza, te da conciencia porque has estado estirando y estirando los músculos y, y prestando en atención a cada parte del músculo, a ese estiramiento. Y te crea conciencia de tu cuerpo, de tus sensaciones y además de fortaleza. que no lo encuentro Royal Yoga, ¿eh? Claro, pero es que es... es... Hay otras también. Tenemos la relajación muy me, no me voy a correr como una loca por ahí. Ahí acabas cansada, ah, no, no, relajada.
2: no, no, no me a correr, a Mira, correr de... Te... de running.
3: Hay que tener cuidado los que hacen técnicas de... de mucho deporte para relajarse. El deporte no relaja. No, el... te ponen esto eufórica. activa. El deporte sí. lo que hace es que te lanza hacia arriba y mm. por un poquito que bajes notas esa relajación pero no te deja por debajo del estado en el que comenzaste yeah. por lo tanto aquellos que quieran relajarse, por supuesto que hay que hacer deporte sí, sí. hay que hacer deporte ¿Sedentario?
2: No, por favor. pero
3: deporte para relajarse va a ser que no porque al cuerpo lo estás llevando a un ritmo muy alto
2: pero eh, te
3: limpia te, te, por lo menos a mí me limpia la mente eh, no lo, sé que, si lo es que, llevar... que te tienes es, es, es eh, atenta a ese momento y si vas a spinning que hay un loco ahí diciéndote arriba, arriba, más deprisa, más deprisa, arriba te vuelves es que sales de tu cuerpo lo que estás haciendo <risa> estas clases de spinning que se ponen yo cuando los veo en el cristal paso por delante y veo a la gente matándose ahí en una bicicleta digo yo no nací para esto ¿por qué? porque estás maltratando a tu cuerpo esas clases en las que llegan los niveles tan altos sí, sí, sí. y que encima no te van a dar ninguna medalla porque a lo mejor es excesivo yo creo que claro. es el
2: rollo vigoréxico que le entra a todo el mundo la operación bikini el hotel el, el, el tener el este este sistema que, que llevamos
3: de, de Consumismo y de estar divino. Valores, valores confundidos. El valor, el, la, el valor de la salud, ir al gimnasio por belleza y, por, y no es una por salud. Es una estupidez, A la larga. Es una soberbia estupidez. y soberana estupidez. Y porque estás machacando tu cuerpo y hay que cuidarlo ahora, cuando somos jóvenes, para que él nos cuide en el futuro. Exactamente. Y si ahora yo estoy en una clase de spinning 45 bueno. minutos sudando a mares, yo no lo estoy cuidando muy bien. A mí
1: me relaja mucho tumbarme en el sillón, a media luz. Miro al techo, cierro los ojos, 20 minutos y me quedo dormido. Los momentos
3: de relajación son despiertos. Esos 20 minutos son de relajación. El, las técnicas de relajación no dan sueño. Lo que da sueño es no dormir bien.
1: Ah, sí, sí, sí. Las técnicas Ay, de pero relajación. Me quedo dormida con no, las no 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 no, 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 no. Me quedo no, no, dormida no. con las Yo, yo, yo digo de minutos. Carrillo, eso
2: el cerebro lo sí. pongo en blanco eso porque es...
1: no lo dejo trabajar. Es que ese es el problema. Que si no eso, tú sí, sigues dándole. Mira, hay gente que por la noche se acuesta y yo lo, lo, se lo digo por experiencia. Los profesores me contaban, sobre todo los domingos. La gente dormía muy bien el viernes y el sábado y después el domingo me decía. Es que me pasa. Es preparando que... la clase, ¿no? No, pero, pero es que estaban. Es la postdepresión del fin de semana. Y entonces sacaban el problema que tuvieron el lunes pasado con un alumno con una alumna, la madre que vino, el padre que le dijo el otro que le dijo, el follón que tuve con la compañera y ya,
3: y yo, no. Eso es ahí es, es un poco normal porque es la amígdala la parte esa del encéfalo que nos está advirtiendo de un posible peligro el que sea, el que sea. está advirtiendo de tus temores claro, pero ese, ese despertar que con algunas técnicas de relajación por ejemplo, la meditación, lo que hacemos es calmar esa actividad amigdalar excesiva porque cuando es excesiva no busca la solución ya yeah, se yeah. aturulla en el problema ¿no? entonces pensar una solución desde la parte del cerebro emocional es muy poco productiva yeah. por eso lo de contar hasta 10 cuando uno cuenta hasta 10 le dice a la amígdala Shh. y empiezas a pensar con la cabecita bueno, pero no me han
2: dicho lo de la velocidad mental que yo tengo
3: lo de la velocidad mental es la amígdala, Ay, la amígdala. Oh. <risa> y mucha sabiduría eso te lo dije el otro día. Y mucha sabiduría. Creo que uno se calma cuando encuentra un fin en la vida. Porque empiezas a quitar a y a delegar ¿qué? de cosas que de entrada ya dice esto ya no me preocupa, esto no es para preocuparse. Y yo creo estoy que ahí, yo, ¿eh? ahí, ahí el globo, imagínate un globo aerostático, que empiezas a quitar sacos de arena. Empieza a subir. A, a quitar cosas de la mochila. A subir no, y A hace subir esa cosa. A tiempo de, de
1: quitar piedras de la mochila, de las he ido quitando y cada vez soy más feliz. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y te puedo hacer una pregunta, personal? Sí, sí, sí. ¿Qué edad tienes, Antonio? 66 chiquillos. para 67. Chiquillos, chiquillos, mentira, profe, eso es mentira, profe. 66 para 67. Mira, a Isabel,
3: bueno, ¿y ¿cuántos amigos tienes? Poco. Conocidos Isabel. muchos. Vale. Isabel, ¿cuántos amigos tienes tú? Mira, si te digo la verdad, mmm, amigos de
2: verdad tengo muy pocos. Pero eh, conocidos tengo 4.000 y 500. De miles
3: eso es lo que quería hablar. Uno cuando va haciéndose mayor eh, es muy exquisito con su tiempo, con su energía. Y por eso las personas como Antonio sabias de, de 67 tienen a Dios que los cuentan con las la mano. manos de los dedos. Sí,
1: sí, sí, sobra sí, sí. una
3: mano. Mira, le sobra hasta una mano. Sí. Eso es un poco el, la, la, las lecciones que nos da la vida. ¿Por qué? Porque vive y disfruta con ellos. Cuando tenemos cuatro mil amigos, Isabel, cuatro mil amigos, nada. eso Es no estrés amigos. social. Se le llama. Podemos caer en el estrés social. Y cuando uno es exquisito con su vida y con su tiempo, tiene que elegir muy bien.
1: Totalmente. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Pero eso lo aprendí con el tiempo también, ¿eh? Y sabes, lo aprenderá con el tiempo porque es muy aprende? jovencita. Con 17 sí, años. Sí, bueno, va... bueno.
2: Nada, mira, eh, en un mes tengo ya... Mmm, me faltan tres años para los 50, así ¿Y que hace... con eso te lo pues, digo todo. Pues más
3: hoy limpio. Hacemos hoy limpio de amigos. Hacemos pa, pa, más hoy
2: limpio. No, mira, eh, está clarísimo que con este tema de las redes sociales y con este tema de... Eh, uh. Mucha gente puede... Pero en el, fo en el fondo... Eh, el otro día no sé qué tipo de anuncio vi que, que me pareció súper interesante, eh, en el cual... Eh... Como que nosotros retratamos una vida artificial en las redes sociales, eh, sí, que realmente mejor. la vida no es tan bonita, ni tan placentera, ni tan divina, como para reflejarla en los medios, la gente en, la, en las redes sociales. La gente pone, este en el gimnasio, y a lo mejor no estaba en el gimnasio, sino que pasaba por allí, se sacó la foto y, y la colgó en el Facebook, o estaba en no sé dónde, y, la, y se saca la foto. Mira, voy
3: a decirte algo. Creo que hay personas que viven su vida a través de lo que publican en el Facebook. Ah, en el
2: Facebook. Yo soy una. ¿eh? No,
3: no se dan cuenta que están ¿No vivos que? hasta que repasan que alguien le ha dado me gusta una foto y ven bueno, su hasta foto. Ese punto no, hasta ese punto no. Pues creo que hay personas que eh... la, y la dependencia que les ha creado. Exacto. Viven sí. su vida a través de su propia vida. No la viven en, en presente. La viven a través del Facebook.
1: Sí. Verdad. O sea, Sabes se para ven... qué me ha servido a mí el Facebook para encontrarme con muchos de mis alumnos que, que te adoran, que, que están en Inglaterra, que están en la República Dominicana, que están repartidos por este mundo de Dios, y otros aquí en Gran Canaria, otros como Zenón, dando clases en la Universidad de Tenerife y tal. Entonces, para eso me ha servido, y para tener una página donde hay como 900.000 alumnos que, que nos comunicamos, que uh -huh. te dicen, profe esto, profe lo otro, o porque les pongo problemas y la gente se vuelve loca, y denos la solución, y además son tan impetuosos que la solución han contestado 60.
3: Y ni siquiera la han visto
1: Y no, no, y, y a lo mejor de arriba la solución la tiene bien Pero ellos siguen a su bola poniendo cosas mal y tal Y yo les, les hago esperar dos o tres días, ¿no? Bueno, para bueno sirve para eso, pero tenemos, no para nada más.
2: Tenemos una una llamada al otro lado del teléfono Tenemos a Joana, eh, protagonista de un maravilloso espectáculo musical Que va a ver eh, en breve en el Teatro Iniguada Muy buenas tardes, Joana Buenas tardes, ¿qué tal? Joana Serpa, que es una gran cantante y de directora artística de Gran Canaria. Eh, cuéntanos cómo va a ser ese espectáculo Mujer contra Mujer, y dónde va a ser, cuándo va a ser, todos los detalles. Queremos todos los detalles, Joana. Todo,
4: todos los detalles, te cuento, te cuento, os cuento todo. <risa> eh, la verdad que estamos tremendamente contentos y felices de poder llevar a cabo este espectáculo, será el próximo... 29 de junio, jueves 29 de junio, a las 20.30 horas en el Teatro Viniguada. Es un espectáculo que hemos hecho con mucho cariño, lo hemos mimado mucho. Recorremos, hacemos un recorrido musical con los grandes éxitos de Mecano. Canciones que van a reconocer pues y, y a cantar. pues Y habrán cantado más de una vez, sin duda.
2: ¿De no bueno, me, bueno, me puedo levantar, en... por ejemplo? Sí, 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 van a hacer un repertorio, un repaso. Está hablando Antonio Martín, que es nuestro colaborador. Sí, Antonio. Eh, vas a hacer un repaso, van a hacer un repaso a toda la discografía de Mecano, ¿no? O por lo menos a la más importante de ellos.
4: Sí, los temas los temas más destacados, quizás los, los más conocidos de, de la banda, aunque sin duda tiene tantos, tantos éxitos que podríamos estar tres, cuatro horas, cinco horas sobre el escenario, pero creo que <ríe> ya se nos va mucho, claro. ya se nos va mucho, y bueno, será una hora y media intensa de, de, de grandes éxitos, de, de emoción, de baile, de fiesta, celebramos la vida, con ese espectáculo lo que pretendemos es transmitir un mensaje muy bonito de... De igualdad, diversidad y claro. de respeto. Claro, va, va, amor,
2: va todo, dentro todo. De, todo dentro... Enmarcado de, todo dentro de la Semana del Orgullo LGTB, ¿no? Efectivamente. Eh, Raúl, Raúl, la... La, nuestro coaching quiere hacerte una pregunta.
3: Hola, Joana, sí, soy qué? Raúl. Nada, eh, casi las has contestado porque le había preguntado a Isabel, digo, ¿qué, qué hizo que escogiesen el, el título de Mujer contra Mujer? Pero bueno, ya... Ya quedó aclarado. Sí, sí ¿no? <risa>
4: sí, bueno. Eh... La verdad, que es una, sin duda, es uno de los grandes éxitos de, uh -huh. de Mecano, Mujer contra Mujer, es una canción que marcó, sin duda,
3: y tiene... la,
4: la carrera de este grupo musical. Y, y como mujer y como como defensora y, y, y apoyando siempre uh -huh. a la mujer, bueno, no a la mujer, a todas las personas, los seres humanos, pero sí que, ¿por qué no? Soy mujer okay. y vamos a ir las mujeres guerreras, muy vamos bien, a ponerle el título de esta, bueno, esta tienes, tan estupenda.
2: Bueno, tienes como compañero a Hernán Comini y a Alejandro Rebaldería, que es el Bajo y son los que te van a acompañar en, en esta maravillosa aventura, ¿no?
4: Sí, efectivamente, los compañeros de Lunática, que son, Exacto, son Lunática. Hernán Comini, Batería y Alejandro Rebaldería en, en el Bajo, también contamos con la dirección musical y producción musical. De David Roma Ha hecho unos arreglos Unos remixes de, de estos temas Eso es uno de los puntos Que, que van a sorprender quizás de, de este espectáculo Que estos temas con todo el cariño El respeto y la admiración que le tenemos A, a sus autores y al, y al grupo Mecano, pues le hemos dado una vuelta A esos temas Y, y pretendemos Sorprender con, con esos arreglos musicales Pues muy a bien También tenemos artistas invitados eh, actor y Movach López que su personaje se llama Isabela y su y su personaje artístico es Isabela zurbarán que no me imagino también la, sí, la, la conocerán eh, protagoniza también el, el espectáculo Qué bueno. Ay, todo. Bueno,
2: pues nada, desearte muchísima suerte, Joana, en este maravilloso concierto eh homenaje, pues y tributo a Mecano, eh Mujer contra mujer, que se estrena el próximo 20, eh, de 29 Medellín. de junio, de junio en de el 20 Teatro Guiniguada. Eh, eh emplazamos a toda la audiencia para que vayan a, 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 a tener la oportunidad de poder disfrutar de, de tu voz y de y de todo ese espectáculo maravilloso de Lunática y muchísima suerte, cariño.
4: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una muy feliz tarde, muchísimas gracias por la, la oportunidad de poder compartir este show con todos los oyentes, y bueno, eh, animarles a que se hagan ya con las últimas entradas que sabemos que nos están diciendo que está todo ya en lo último, así que overbooking, overbooking. deseamos compartir música y celebrar la vida con todos ustedes bien, el 29 de junio.
2: Muy bien, muchísimas gracias Joana, un besito muy grande.
4: Otro besito muy fuerte para todos ustedes. Muchas gracias. Un
2: saludo. Pues nada, saludo. Eh, la cultura viva, viva aquí en Gran Canaria, viva en las palmas de Gran Canaria. Esperemos que sigan eh, apostando que las, las instituciones y que pues, sobre todo las salas, eh, hoy ayer dio a, a Israel Reyes en programa de nuestra compañera eh, Lola no viene sola. Eh, pues hablaba un poco de que que era una pena que las instituciones no se implicaran más y que sobre todo las salas que están eh, eh, abiertas, pues eh, que solamente funcionen las salas que son privadas. Por ejemplo, la chistera de Manolo Vieira que que, sí. que ha sido una cosa emblemática. Que es una pena que no 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 se apueste por 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 por, por mover por mover la cultura en Canarias porque sí. tenemos mucha cantera sí. de mucho valor y de mucho talento. Eh, nada, eh, creo que te... ...tenemos un pequeño problema Raúl... ...tenemos un pequeño problema... La con la canción, no, eh, con que Norberto Morales me acaba de mandar un mensaje, dice que hasta las siete y media no puede venir a vernos.
3: Ah, bueno, bueno, ya habrá más días, entonces, mientras estemos vivos podremos ver, ¿no? A Norby lo voy a matar. A Norby y a
2: Cali, eh, que está de vacaciones, que dice que se cae.
3: Bueno, pues por lo visto Cali le pasó un
2: tren por encima el día de la orla de su hija, que fue a la orla y cayó su señora y, y ella cayó encima y entonces rodando por las escaleras. Es divertido, eh, ¿no? Todo muy divertido y, y, bueno, se tomó esta semana de vacaciones la pobre para recuperarse suerte, un de la rodilla de a, un besito a, a a Kali, <risa> a mi a Cali y, y a Norberto por favor eh, y Norberto pues nada eh, le acabo de poner la cara de como de asómbrame mm, por
3: favor mm. yo creo que la, la otra ocasión que estuve como apenas lo dejamos hablar dice ya no voy más <risa> <risa> no para nada al contrario estaba totalmente
2: impresionado igual que igual que yo Norberto es un tío estupendo y, y bueno tiene una una magia y una irradia una, una positividad y una cosa tan bonita Muy buena que de verdad que es, tiene esa chispita para de, mí de... yo lo he redescubierto porque eh, en el colegio no sé si por por H o por bello era no fui popular, pero bueno, sí fui popular, ¿verdad? Fui popular en el bueno. colegio. show so, so. uh, so, so, un poquito para allá pa y para acá. Y, no era de los, no me paraba. Él era de los niños buenos, estudiosos. Niño. Yo era todo lo contrario. Un claro, no es popular a la malota, ¿ves? A lo malo, vale, sí, vale, claro. Vale. Yo era de las del fumadero, que me escondía ahí <risa> a fumar. Los profesores venían a echarnos una bronca.
3: Aprobaba. Uy, sí, ¿no? sí, sí, aprobar, encima, bueno. baja, sí, aprobaba. Encima, encima eres de las
2: antiguas.
1: Pero mira, Raúl, en aquella época las clases tenían 47 alumnos y aprobaban todos sí, sí. Sí, todos sí. tuvimos una y tuve profesores maravillosos aún no entiendo cómo
3: qué nos dio qué nos sucedió para cambiar el sistema educativo sí. porque bueno, fue un cambio de la época que ya eso cuando yo dejé el instituto ya eran los últimos años que bueno los primeros años de la eso y yo decía dios mío que estaba funcionando mal para tener que cambiarlo el act el el ¿Unirnos okay. a la
1: Comunidad Europea, pues, por ejemplo? No, no, y que ¿No? Los, los partidos no han llegado nunca a un, a un acuerdo consenso, sobre el tema educación. Uh -huh. Solo lo, 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 lo consiguió un compañero que estuvo de ministro, Ángel Tabilondo, Tabilondo y le faltaron nuevos 10 diez horitas para conseguir ese consenso y perdimos el gobierno. Hace poquito ahí. vi un, también en las redes, como
2: siempre está una metida en las redes, el modelo educativo que tienen en Uruguay, en una escuela, no sé si lo vieron, eh, que la escuela era, estaba hecha toda con materiales reciclados, reciclado, mm, claro. y eh, allí nos enseñaba, eh, y no se sé, enseñaba materias, sino se hacía que los niños convivieran, bueno, como el sistema educativo de Nueva Zelanda, que, que también es muy productivo a la hora de, 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 de enseñar a los niños, ¿no? Que, que les hacen compartir la, pues, la vivencia de, de los animales, de las plantas, cuidar a plantas, como... Entonces, había niños en Uruguay, en este en este colegio, que sabían de todas las plantas y, y hablaban de las plantas con una naturalidad
3: y... Yo creo que hay que hay que innovar, hay que premiar
2: sí, la eh, innovación. Aquí,
1: que después que murió este niño Jaén, que era maestro publicó varios libros sobre plantas y plantas medicinales, sobre todo de Osorio y toda esa parte de Valle Seco, San Mateo, Tejeda. Yo no he visto ni nada más autores sobre este tema, y en su escuela transmitía ese conocimiento. Es que yo creo esos que esos son que... los profesores, los que investigan
3: para compartir el conocimiento.
1: Sí, hay otro, hay otro que a mí me mira mucho, que es César no me acuerdo el apellido, pero estaba en San Isidro, de maestro, y se fue, claro. era de Palencia, llegó aquí muy jovencito, su padre era militar y se quedó aquí. Y entonces se fue a Artenar y montó un museo en su casa, tiene un museo, y un museo público, ¿sabes? ¿La gente va ahí a verlo? Sí, sí, sí. sí Profe, yo, yo
2: tengo recuerdos de, cuando estábamos en el Colegio Castilla, eh, hacíamos experimentos. Sí, claro. Y claro. tú nos dabas los experimentos. Yo, yo, yo daba química en y esa química, época. ¿Te acuerdas daba... que nos hacía Y nos llevaban a, a diferentes... Teníamos que... Juan Morino y yo dábamos o sea, química, química, no solo matemática. Matemática química.
1: Teníamos tres cursos de matemática y uno de química. Y
2: hacíamos experimentos. Y hacíamos y nos, nos llevaban... Y...
3: Y, y había tiempo para todo. Sí. Y,
2: bueno, nosotros teníamos un... Nada, nos quedan dos minutos. Eh... <risa> Nos queda hasta las seis y media, ah, ¿no? tres minutos nos echan ya directamente. Oh,
1: bueno, Ya me eh... contaré una vez de un experimento de un niño que me trajo una rana y no pudimos ver el corazón.
2: Ay, cállate, cállate por favor, por favor. Asesinarlo. No quiero hablar, no quiero hablar Pero de, de eso. los movimientos del corazón. Bueno, muchísimas gracias, eh, profe. Eh, bienvenido otra vez aquí en la ventolera y Muchísimas gracias Raúl Henry, eh, un gracias, placer tenerte en la Tarde de la Ventolera. Y a todos vosotros, pues os espero mañana, que hay Tapete. Mañana tenemos corrillo de divertimento con Kiko Blanqui, con Rita Sánchez, con Sebrinca eh, y con Kimba Ébola, que viene también a colaborar con nosotros mañana. Y eh, disfruta mucho de este día maravilloso de calor y no me sean infieles, pero sean muy, muy felices.